0: Je vais vous parler aujourd'hui des relations entre la Suisse et l'Union Européenne. Lentement, sûrement, la Suisse se détourne de l'Europe et de l'UE. C'est un comportement d'autant plus étonnant que les intérêts des pays sont fortement liés, notamment sur le plan économique. Alors comme souvent avec la Suisse, les signaux sont faibles et un phénomène trouve parfois son explication dans une multitude de petits détails. Et des petits détails qui montrent que la Suisse s'éloigne bien de l'UE, j'en trouve aujourd'hui de plus en plus. Allez, c'est parti apparu en juin 2021 quand la Suisse a annoncé unilatéralement l'abandon des négociations sur l'accord cadre avec l'Union Européenne après 7 ans de pourparlers. Cet abandon est tout sauf neutre car ces accords devaient régir la suite des relations entre les pays sur de nombreux sujets, dont certains sont même des sujets régaliens. Parmi les sujets qui posent problème à la Suisse en ce moment et qui font l'actualité, on trouve les accords bilatéraux. Quand on sait que les entreprises suisses ont depuis au moins 20 ans des difficultés pour recruter, on peut imaginer que les accords bilatéraux ont une grande importance par le biais notamment de la libre circulation. En clair, l'économie suisse a besoin de main dœuvre Pour soutenir son économie et sa population étant vieillissante, elle ne peut trouver cette main dœuvre qu'à l'étranger, forcément. Un chiffre pour illustrer ce phénomène. En 2025, dans certains cantons, un quart de la population active partira à la retraite. Un quart. Autre sujet qui fait débat l'électricité. Guy Parmelin, l'année dernière, un des conseillers fédéraux, président de la Confédération à l'époque, a déclaré, en fin d'année 2021, que les entreprises suisses devaient se préparer à une pénurie d'électricité pendant des semaines, voire des mois, d'ici à 2025. 2025, c'est globalement demain. Et l'accord sur l'électricité faisait partie des négociations sur l'accord cadre. Vous imaginez la catastrophe pour l'industrie, l'économie suisse, s'il si devait effectivement y avoir des pénuries d'électricité, ça se passe de commentaires. Autre sujet qui pince, la recherche. En dénonçant les négociations sur l'accord cadre, la Suisse a mis indirectement un terme à sa participation au programme de recherche européen. La Confédération a affirmé pouvoir soutenir le financement des programmes en Suisse qui, de facto, se retrouvent privés de ressources. Mais le problème n'est pas vraiment là, en fait. C'est tout l'écosystème de recherche en Suisse qui pourrait vaciller, car si l'EPFL ou l'EPFZ attire attirent des stars de la recherche, c'est aussi parce qu'il y a un écosystème, des infrastructures de recherche et des ressources qui s'y trouvent, et notamment des pépettes. Alors, les fragiliser, c'est courir le risque de voir ces stars partir exercer leur art dans d'autres pays. Et d'ailleurs, certaines startups ont déjà ouvert des filiales en France, hein, des startups de l'EPFL, elles ont ouvert des filiales en France. Il y a des signes qui ne trompent pas. Après tout, la Suisse est le pays le plus innovant au monde depuis des années, mais la question est, va-t-il le rester avec ce fameux programme de recherche européen, Horizon, qui lui échappe Autre sujet très important pour la Suisse, la défense du pays. En juin 2021, soit peu de temps après la dénonciation des négociations sur l'accord cadre avec l'UE, la Suisse annonce qu'elle choisit les avions de combat F-35 de l'américain Lockheed Martin. Alors pour sa défense aérienne, le pays tourne donc le dos à son voisin européen qui lui avait proposé les rafales et aussi à un programme d'échange soutenu au profit des américains. Autre sujet qui fait débat, la souveraineté numérique de la Suisse. En avril 2020, le Conseil fédéral dit vouloir mettre en place un Swiss Cloud avec comme objectif d'améliorer la souveraineté de la Suisse en matière de données et aussi pour réduire sa dépendance vis-à-vis de pays étrangers. Finalement, la Suisse a accordé un peu plus d'une année plus tard le projet à un consortium de quatre américains et un chinois, hein, quatre sociétés américaines et une société chinoise dans l'incompréhension générale. Les acteurs locaux comme Infomaniac qui était très bien positionné en tout cas sur ce projet, ne décollèrent mais j'aimerais faire un petit focus sur les événements qui sont relatifs à l'appel d'offres réalisé pour équiper les avions de chasse suisses. Le gouvernement suisse a fait miroiter à la France l'achat de ces Rafales en entretenant des négociations étroites, finalement jusqu'à la fin, alors même que l'avion de chasse américain avait été choisi depuis plusieurs mois, euh, de manière confidentielle évidemment, sans que cela soit bien sûr annoncé aux négociateurs français. Ce comportement inhabituel et assez inexplicable finalement a eu pour conséquence directe une fermeture des relations diplomatiques de haut niveau entre la Suisse et la France. Des conséquences pour la Suisse sont aussi à prévoir dans cette négociation ratée, finalement, car le deal prévu entre les pays prévoyait pourtant deux volets importants. Hein. Une remise, en fait, dans la course de la Suisse au sein de la, de la Commission européenne par la présidence française de l'Union européenne et aussi un accord sur la fiscalité des frontaliers qui permettait à la Suisse de bénéficier de plus de recettes fiscales ce que les accords prévoient actuellement donc on parlait d'un montant de 3,5 milliards de de recettes supplémentaires pour la Suisse. Alors tourner le dos à de telles conditions c'est en soi un signe qui montre que des intérêts financiers supérieurs ou stratégiques se trouvent peut-être ailleurs. Alors quand on se repasse le film des événements depuis 2021, il semble quand même difficile d'expliquer les raisons qui ont guidé tous ces choix tant certains paraissent aller totalement à l'encontre des intérêts du pays on peut quand même euh, trouver quelques explications à la manière dont le pays est dirigé. Alors, Notamment dans l'affaire des avions de chasse, hein, il semblerait qu'il y ait eu une, une mauvaise communication entre les conseillers fédéraux en charge des négociations et surtout des divergences de points de vue entre eux. Dans ce dossier, hein, le, le fameux consensus helvétique n'aurait visiblement pas franchement bien fonctionné. En plus, l'abandon des négociations sur l'accord cadre est quant à lui probablement à mettre sur le compte d'un coup de poker diplomatique qui aurait mal tourné. En faisant tapis face à son principal partenaire économique, la Suisse imaginait pouvoir revenir dans la course malgré tout un peu plus tard, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas et on peut dire que la Suisse galère pas mal sur ce sujet. Mais la raison effective de ces décisions est probablement bien plus pragmatique, il faut pour cela à mon avis se pencher sur l'économie du pays et se poser une question toute simple, mais quel est donc le deuxième partenaire économique de la Suisse Eh bien vous trouvez tout simplement les états unis dit euh, d'une autre manière, hein, vers quel autre pays la Suisse va-t-elle se tourner pour diversifier son économie alors, le pays de l'oncle SAM n'est rien moins pour la Suisse que le deuxième partenaire économique après l'Union européenne. Et à mon avis, une partie de l'explication se trouve ici. Et il est fort probable que nous entendions parler dans les mois ou années à venir de renforcement des relations entre la Suisse et les états unis sur plusieurs volets. On peut aussi estimer que la pression mise par l'Union européenne ces dernières années pour que le pays accepte successivement les différentes directives européennes ont, à mon avis probablement pesé dans l'éloignement de la Suisse vis-à-vis de, de l'UE. Car il faut bien imaginer que d'un point de vue du fonctionnement des institutions, la Suisse et l'Union Européenne sont clairement aux antipodes l'une de l'autre. A l'inverse, hein, la Suisse et les États-Unis, sur ce sujet, sont très proches, notamment avec un système fédéral et des États qui sont euh, très autonomes. Et d'ailleurs, hein, la, la Constitution suisse a servi de modèle pour la création de la Constitution américaine à l'époque, hein, euh, ce qui fait qu'effectivement, les systèmes politiques des deux pays sont relativement proches. Alors, on retiendra tout de même hein, que la Suisse, qui cherche vraisemblablement à prendre cette distance vis-à-vis de l'Union européenne, est visiblement prête à faire d'énormes compromis sur son indépendance économique, indépendance euh, au niveau de la sécurité, euh, au niveau de l'armée, enfin, voilà, au profit d'une relation plus étroite avec les États-Unis. Alors, est-ce que c'est pour autant la fin des relations entre la Suisse et l'Union européenne Alors, vraisemblablement pas, il ne faut pas imaginer pour autant que ce soit la fin de de ces relations. Disons que la Suisse fait le nécessaire pour se rendre un peu moins dépendante de cet important partenaire économique. En revanche, les relations risquent de se tendre de manière significative dans les années à venir, car presque tous les dossiers qui lient la Suisse et l'Union Européenne, ou certains de ses pays membres, contiennent tous les ingrédients d'une relation explosive. Enjeux financiers importants, interdépendance énergétique et démographique, immigration, voilà. On va pas s'ennuyer dans les cinq années à venir. Et d'ailleurs, très récemment, on a entendu parler d'un dossier très intéressant, le dossier Frontex, qui euh, simplement est en train de tourner dans le sens suivant. La Suisse va peut-être, finalement, ne plus faire partie de l'espace Schengen. Rien que ça. Allez, on se quitte sur ces points. Restons positifs. Je suis sûr que tout va s'arranger, mais ça risque effectivement de prendre un peu de temps. Allez, tchuss